0: Aujourd'hui, je reçois Elsa Lomont, cofondatrice du label Longtime.
1: Nous, en tant que consommateurs, si toi, demain, Antoine, je te dis, tu as cette fameuse machine à laver à 200 euros. Tu vas peut-être utiliser allez, pendant 5 ans sans panne. Puis, Si tu rencontres une panne au bout de 5 ans, tu n'as pas de solution de réparation. À côté de ça, il y a une machine à 500 euros, mais qui, qui t'assure de pouvoir être utilisée pendant 15 ou 20 ans. En fait, le choix, il est vite fait. Si on, si on rapporte le prix du produit en nombre d'années d'utilisation, finalement, c'est la machine pas chère et jetable qui te, qui te revient plus cher. qui plombe le portefeuille.
0: Comment vraiment savoir si un produit va durer Avant d'acheter un produit, une télé ou une machine à laver par exemple, on regarde bien sûr les différents avis, les recommandations des conseillers en magasin. Mais... Peut-on vraiment savoir si un produit a été bien conçu et s'il va vraiment durer C'est honnêtement toujours un casse-tête. Et si par malheur le produit se casse, il est encore plus difficile de trouver des solutions peu onéreuses et faciles pour réparer le produit. Aujourd'hui, je vous propose donc de parler de ce sujet grâce à Elsa Lomon, cofondatrice de Longtime. Longtime, c'est le premier label européen qui identifie et valorise les produits conçus pour durer grâce à une méthode d'évaluation de la durabilité des produits basée sur plus de 41 critères. Mais que vont-ils concrètement analyser pour s'assurer qu'un produit va durer Y a-t-il vraiment de l'obsolescence programmée Quelle est la différence entre l'obsolescence programmée et l'obsolescence prématurée plus concrètement, pourquoi les produits ne durent pas Je vous propose donc aujourd'hui d'en savoir plus sur ce sujet souvent mal compris et je laisse place à mon échange avec Elsa. Très bonne écoute à tous Donc aujourd'hui dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Elsa Lomon. Comment tu vas Elsa
1: Bonjour Antoine, ça va très bien.
0: Très content de, de t'accueillir aujourd'hui, de pouvoir parler de sujets sur lesquels on avait euh, potentiellement un peu abordé avec euh, avec euh, Agnès Crépet de Fairphone notamment sur, euh, sur l'obsolescence. Mais là on va parler euh, d'obsolescence de manière euh, globale, pas uniquement d'obsolescence euh, euh, programmée euh, uniquement sur les sur les téléphones, mais euh, sur d'autres produits, euh, notamment via oui. ton label, le label longtime que tu as cofondé euh, il y a quelques quelques années maintenant, mais euh, avant de parler plus en détail du, du label, ce qui est bien entendu l'objectif du jour et d'avoir tous tes conseils sur, sur ce qui se passe sur ce secteur-là. Je vais te demander de te présenter Elsa et donc avec la question de base de Demain Durable, qui est Elsa
1: Qui est Elsa ben, ben Je suis une jeune entrepreneuse, à peu près trentenaire ou un peu plus, <rire> engagée, euh, engagée, passionnée par la, la création de projets. Euh, par euh, par le fait de me rendre utile et de et de sentir que euh, qu mon échelle je fais bouger un petit peu les choses voilà donc euh, passionné après euh, de nature et de rencontres
0: ok on va parler euh, on va parler plus en détail sur sur long time donc euh, avant que tu nous le présentes, comment quelle étude t'as fait et comment tu t'es retrouvé à à cofonder long time euh, euh, quand tu t'es trouvé à cofonder long time du coup
1: alors, niveau études, euh, j'avais fait une, une école de commerce à Marseille, qui était euh, Romaine-Marseille à l'époque, euh, actuellement Kedge. Donc voilà, une, une école assez généraliste dans lequel euh, finalement, après coup, je me retrouvais pas vraiment sur les postes qui nous étaient prédestinés, si ce n'est euh, ben, voilà de réutiliser un petit peu euh, toute le voir view qu'on avait euh, acquis en termes de connaissances sur la, la gestion d'une entreprise et, euh, et de mettre à profit ces connaissances, euh, sur des projets concrets du quotidien. Et donc j'ai très rapidement à la sortie de l'école créé une première une première entreprise. C'était dans le loisir où on proposait un exutoire à, à tous les à tous les citoyens que nous sommes au travers du jeu. Et en, en 2016 j'ai rencontré Florent, donc cofondateur du du label, et euh, qui avait une idée, qui avait cette idée de, de vouloir créer un label anti obsolescence trouver une solution concrète pour mieux informer les consommateurs. C'est de là qu'est née l'idée et on s'est lancé dans cette aventure. On va dire que je suis tombée amoureuse aussi de ce projet et, et j'ai eu envie de bah d'y de, participer et de, et de le faire naître, en tout cas d'étudier la, la chose et de voir s'il si, euh, était possible d'arriver au bout.
0: Et sur, en effet. Euh, sur... <rire> en effet, vous êtes en, en plein dedans et ça, ça, avance, ça avance vraiment bien. On va bien sûr en parler aujourd'hui. Au début, donc euh, du coup, 2016, vous, vous commencez à démarrer là-dessus, euh, 2007, etc. Quel, quel, quel moment exactement vous commencez à démarrer vraiment
1: bah, 2016, Florent l'idée. lui, il, euh, il se reconvertit totalement, il était infirmier. Euh, il avait fait initialement des études en génie mécanique, puis il s'était retrouvé à 10 ans infirmier. Et là, il a, il a profité d'un changement de, de poste pour, euh, pour se dire, non, je vais mettre, mettre mes efforts en adéquation avec... Euh, avec mes aspirations et voilà la volonté là aussi de, de faire sa part. Et il a eu cette idée de, de label, il a commencé à pas mal euh, à faire d'études documentaires sur la thématique au niveau français, européen. Il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de solutions concrètes. Il y avait beaucoup d'études, mais voilà pas de pas de solution pour endiguer ce, ce fléau. Et euh, et l'idée du label est, est née. Moi j'étais en train de liquider ma ma première entreprise et il est venu. Euh, il est venu chercher du, de l'appui, du soutien pour développer le projet. Et donc, on s'est lancé vraiment concrètement, janvier 2017, à euh, bah créer déjà une, une association de préfiguration à, à ce qu'est la, la société aujourd'hui, hein, la société Ethikis qui porte le label. Et on a, euh, bah, j'ai envie de dire, de manière très pragmatique, commencé à, à lister ce qu'on attendrait euh, d'un label comme ça, qui viserait à identifier les produits conçus pour durer. Donc le travail commence vraiment là et on a dès le départ eu cette même volonté de, de regrouper un maximum de personnes autour de ce projet. quoi.
0: Donc tu parles de différents critères, on, on va discuter ouais. bien sûr, Sur j'imagine peut-être ou pas, hein, tu me diras, est-ce que vous aviez des, euh, des produits en tête à la base où Vous étiez attaqué en premier euh, ou c'était vraiment euh, l'ensemble des, euh, des, des produits qui euh, vous intéressaient
1: Finalement, la, la problématique, elle vient vraiment de l'ensemble des produits. Là, dans le, on va dire dans le, la, la genèse, c'était sur une perceuse électrique que lui avait à remplacer. Et moi, j'avais personnellement un mixeur plongeur. Donc, c'est vraiment tous les biens qui nous entourent hein, et euh, tous les biens avec lesquels on, on a rencontré une panne un jour et on s'est retrouvé un peu euh, ben, dépourvu de solution euh, si ce n'est que de jeter. Alors oui, ok, de recycler, mais de jeter le produit pour finalement en racheter un autre. Donc, non, dès le départ, on avait cette volonté, un, que le label soit applicable à une très, très large gamme de produits pour que ça soit une référence finalement commune, universelle. On a eu dès le départ aussi la volonté que ce soit euh, non pas seulement à échelle française, puisque c'est vraiment une problématique mondiale. Hein, donc, euh, c'est pour ça qu'on a trouvé un nom aussi anglophone, long time, qui puisse parler à, à tout le monde. Et... Euh, et donc voilà, on voulait vraiment réutiliser ce que ce que l'on trouve et ce qui existe dans l'alimentaire, avec le label bio, avec mmh. le commerce équitable, ou finalement en tant que consommateur, on a ces indicateurs pour mieux consommer ou en tout cas avoir le choix de consommer mieux et de de favoriser telle ou telle manière de de, 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 de cultiver ou euh, ou euh, ou de conditions sociales. Bref. Donc voilà, on a dès le départ, on, a, on voyait grand et on voyait sur tout type de produits, ce qui a complexifié le travail, sur tout type de produits et à échelle internationale.
0: Sur quel produit ça a démarré Donc tu parlais de perceuses électriques, de robots, euh, robots de cuisine. Sur quel produit vous vous êtes euh, focalisé au début Enfin, c'était quoi le début euh, de Long Time et Après, ah, tu voilà. pourras aussi nous présenter ce que ce que vous faites ouais. bien sûr maintenant.
1: Alors, le début, on s'est rapproché de fabricants. Il s'avère que Florent est passionné de détection et qu'il y a un fabricant euh, près de chez nous. Donc, vous l'entendrez certainement. Donc, on est basé sur Toulouse. Hein. Et euh, il y a un fabricant très vertueux, très ingénieux qui a qui a sorti un détecteur de métaux euh, assez innovant, ultra réparable, ultra... Euh, voilà. C'était un peu l'incarnation de ce qu'on attendait euh, d'un produit long time. Et euh, il s'avère que le dirigeant nous a reçu... Euh, dès le départ avec beaucoup d'enthousiasme et qu'on a commencé le travail avec lui euh, pour savoir déjà ce qu'il était possible de faire. On est parti du principe que, en ayant en face de nous un fabricant qui soit vertueux comme ça, s'il si nous dit « Ok, ça, on peut le faire à l'échelle d'une entreprise, si lui est capable de le faire, alors n'importe qui était, euh, aurait été capable de le faire ». On a volontairement pas attaqué les gros, les plus reconnus sur le, sur le secteur, même si on a eu euh, la joie de travailler avec Ruventa du groupe SEB qui est euh, qui est aussi reconnu hein, pour pour ses actions en, en faveur de la réparabilité. Mais voilà, on avait vraiment ces deux centres de cloches euh, d'un grand, d'une un, PME, et de voir ce qu'il était possible de faire. Et derrière, vraiment le le but, c'était de challenger au maximum les pratiques, et donc euh, et donc d'être exigeant. Et en tout cas, c'est le mot d'ordre qu'on s'est fixé d'avoir cette exigence-là.
0: Concrètement, qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous faites qu est -ce, Comment est-ce que vous accompagnez ces entreprises-là Pourquoi elles ont besoin de vous en fait
1: Ouais. Alors, bah, le label long-time, pour l'entreprise, c'est vraiment une manière de valoriser les pratiques, de se différencier sur le marché. Hein. Euh, c'est une démarche de certification que l'on a voulu donc exigeante au travers de 41 critères qui doivent être respectés euh, par le produit pour obtenir la labellisation. Euh, labellisation qui est euh, délivrée par un organisme de contrôle indépendant après un audit. Donc ça, c'est vraiment le schéma de, de certification. Et nous, ce que l'on fait, c'est qu'on accompagne le fabricant Déjà un dans la compréhension des critères, euh, on fait une première mise en adéquation entre les pratiques et les critères et on s'assure qu'il y a une cohérence. On peut être amené à pointer des, des non-conformités et donc là on est aussi porteur de solutions. Le but c'est de, de ne pas juste être punitif entre guillemets et hein, de ne pas juste dire euh, tu es bon ou tu es pas bon sur ces points, mais c'est de dire ok là-dessus on peut être meilleur, il, peut, il, y, a, il, y, a, il y a des manières d'être plus vertueux donc voilà les solutions aussi qu'on soumet. Et on est on est ravis de voir que sur euh, tous les premiers dossiers, en fait, on a vraiment des feedbacks spontanés de tous les labellisés, même ceux qui ont été accompagnés et qui n'ont qui pas eu la labellisation, de dire que la démarche, c'est une démarche structurante, challengeante, qui permet de réassurer derrière, hein, donc les consommateurs in fine, mais aussi toutes les parties prenantes, les collaborateurs dans l'entreprise hein, qui se sentent aussi valorisés à faire un travail euh, de qualité. Donc voilà, finalement, on, a, on apporte, euh, on apporte beaucoup de de, de valeur en entreprise. C'est bien plus qu'une étiquette. Ça, c'est la finalité oui. pour pour se différencier en rayon. Mais euh, mais voilà, c'est une démarche long time. C'est une, une manière aussi d'anticiper les, les tendances et de consommation et législatives. C'est une manière de voilà de favoriser l'innovation vers des modèles qui soient plus durables.
0: Tu tu parlais de de votre rôle, de de d'accompagner de, l'entreprise en interne pour justement parler de cette création de produit et pour ensuite l'amener à, une fine, être si si les critères sont, sont respectés. Comment ça se passe concrètement C'est-à-dire que, par exemple, là, si, on, si je reprends l'exemple de, de l'entreprise de détection à, à Toulouse, euh, pour laquelle vous avez commencé à travailler et comprendre ce qui était envisageable de faire à, à au sein de cette entreprise-là, comment ça se passe Qu'est-ce que vous allez analyser concrètement
1: On va analyser... Euh... Toutes les pratiques, finalement, on va analyser point par point les critères du référentiel. Donc, euh, je le disais, il y a 41 critères, il y a, il y a trois gros piliers. Pilier numéro un, on vient regarder la conception du produit. On vient s'assurer que tout a été mis en œuvre par le fabricant pour assurer la robustesse et la fiabilité du produit euh, et de la spécifi... du, du produit spécifique. Là, En l'occurrence, pour la société Explorer qui fabrique des détecteurs de métaux, on est venu analyser quelle était la, la, la vulnérabilité de cette famille produit Quelles étaient les contraintes d'utilisation Donc, un détecteur de, de métaux, ça va dans les bois, ça va sur la plage. Enfin, donc, Il y a des contraintes, un environnement d'utilisation qui, qui, peut, qui peut amener des faiblesses derrière sur, sur le produit. Donc, on vient s'assurer que déjà que tout a été calibré sur l'usage de matière, sur, euh, voilà, sur euh, euh, le type d'assemblage des, des pièces. Donc là, on vient vraiment... Au stade de la conception, s'assurer que finalement la première panne arrivera le plus tard possible. Il faut que nos produits soient fiables, quoi, soient robustes. On peut pas, euh, on peut pas lésiner sur euh, l'étanchéité d'une montre de plongée. Tu vois ce que je veux dire Il faut que ce soit, faut que ce soit cohérent. Mais c'est très terre à terre, c'est très pragmatique. Hein, mais euh, mais encore faut-il que ce soit fait, donc que les choix industriels soient les bons. Deuxième série de critères, c'est tout ce qui est réparabilité. On vient voir qu'est-ce qui se passe en tant qu'utilisateur si mon produit casse ou tombe en panne. Quelles sont les solutions Est-ce que j'ai accès à de la pièce détachée En combien de temps Combien ça va me coûter Est-ce que je vais être encouragé à réparer ou à renouveler mon appareil Parce que c'est souvent une problématique, hein? le prix de la réparation est et décourageant. Donc euh, là, on vient challenger aussi, euh, faire baisser un petit peu les prix des, des pièces les plus chères, ou en tout cas celles qui cassent le plus souvent, pour voilà. là aussi décortiquer et s'assurer qu'en tant qu'utilisateur, le meilleur choix sera toujours le choix de la réparation et de l'allongement de la durée de vie du produit. Et on vient enfin regarder une troisième série de, de critères qui repose qui sur euh, tout ce qui est information qui va être délivrée par euh, le fabricant après l'achat. Pour bien entretenir les produits, quand on sait que c'est 50% des pannes qui sont dues à un mauvais entretien, on se dit il y a une responsabilité de la part du fabricant de bien informer son son utilisateur. Et c'est pas seulement de l'écrire dans un petit livret illisible euh, écrit en pattes de mouche quoi. Aujourd'hui, on vit dans la société dans laquelle on vit, alors on les challenge à faire des tutos, à faire des des infographies, quelque chose qui soit user friendly. Quoi. Donc on vient, euh, donc au travers d'une grille, hein, c'est des outils que l'on met en place, des outils collaboratifs qui leur permettent à eux de travailler avec toutes les équipes, parce que ça touche à tout. Hein. On vient un peu euh, euh, voilà, mettre notre nez dans tous les services, que ce soit les services SAV, Conception, euh, que ce soit le, le commercial. Et donc, euh, ils ont une première démarche de diagnostic, de pratique interne, et on vient voir euh, et donc mesurer ces pratiques au regard de, de nos exigences.
0: Comment ça... Ouais, ça totalement. ma question comment ça a été euh, comment ça a été enfin comment dire ça comment ça a été accueilli cette partie là parce que tu parles on va parler d'abord de la conception avant de parler des, des autres sujets qu'on parlera ou on discutera juste après en gros c'est un peu euh, venez, euh, venez regarder comment ça se passe chez nous et venez nous euh, nous dire à quel point euh, ça, entre guillemets ça se passe mal pour qu'on puisse améliorer c'est un peu ça en gros le sujet
1: ben bah. Honnêtement, après on a différentes typologies de euh, de fabricants. On a les les très vertueux qui vont plutôt venir et dire, bah écoutez, nous on fait de la qualité, euh, on veut euh, on veut un peu euh, se mettre sous le grill quoi, évaluez nous. Est-ce qu'on est, -ce qu est euh, voilà, il y a un peu ce côté, euh, on sait qu'on fait de la qualité, mais c'est nous qui le disons. Est-ce que euh, est qu'effectivement au travers du, du référentiel, on est on est bon sur tous les points, est-ce qu'on n'a rien oublié? Donc il y a vraiment cette typologie-là, on, on peut être amené à travailler avec des fabricants qui sont en train de concevoir un produit, qui sont vraiment au stade de la conception, qui se disent, on veut un produit qui soit le plus réparable possible. Là, toujours pareil, on va se confronter aux critères et on va s'assurer de n'avoir rien oublié. Et après, on a des fabricants qui ont la volonté d'améliorer leur pratique. Et là, en fait, vraiment, on les accompagne aussi, toujours pareil avec des outils qui sont déclinés, mais on les accompagne point par point, à voir où ils en sont et à voir leur marge de progression. Et là aussi, on les accompagne dans la mise en place d'actions, de plans d'action concrets pour, point par point, venir améliorer la durabilité de leurs produits et de leurs pratiques.
0: Tu parlais tout à l'heure, tu donnais l'exemple de, de, des montres de plongée avec l'étanchéité, etc. Bon, c'est bien sûr ça. On imagine que les fabricants de montres de plongée ont pensé à cette partie-là, mais... Parce que c'est très, c'est très terre à terre, disons. De manière globale, est-ce que c'est un oubli que les entreprises ont sur certains produits ou c'est vraiment un manque d'expertise de, 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 que vous vous apportez par la suite? Ou une, ou une volonté peut-être de, de se dire, on sait que ça existe et ça nous, ils remplaceront plus vite, c'est pas grave.
1: Bon, ben, ça mélange un petit peu de, de tout ça. Après, <rire> euh, euh, on dire, il y a aussi il y a aussi, hein, euh, il y a aussi le, 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 on va dire le, le, monde de consommation dans lequel on vit où on est à, le consommateur a longtemps été guidé par le prix et qu'il faut faire parfois des choix industriels pour baisser le prix. Euh, il, va, il va, il va être plus facile et moins cher de coller deux pièces entre elles que de les assembler avec quelque chose qui est justement euh, facilement démontable. On va privilégier certains aciers pour de la visserie. Bon, bah ben, si on prend une visserie qui est plus qualitative, elle va durer plus longtemps. Enfin, si tu veux, il y a, y a des, des choix qui se posent parfois qui sont de l'ordre d'un positionnement aussi marketing. Il y a certaines entreprises qui savent faire de la de la qualité, qui ont des produits premium et qui ont des produits entrée de gamme. Mais finalement. Euh, on peut trouver un juste milieu aussi euh, aussi dans ces euh, dans ces choix là et là aussi c'est de les accompagner de leur dire enfin euh, choisissez quand même la durabilité on peut faire du euh, on peut faire du moins cher mais choisissez de la, de la durabilité euh, tu avais donné l'exemple pardon de
0: ouais, de la euh, montre euh, avec euh, l'étanchéité
1: ouais après ça peut être le fait de de l'ignorance et de certaines choses honnêtement hein, je le on le voit euh, il y en a certains qui, qui ne considèrent pas euh, certains, certains éléments. Je pense, nous, on travaille beaucoup avec les acteurs de la réparation. On, on apprend vraiment beaucoup de ces métiers-là parce que c'est une remontée terrain pragmatique là aussi. Quel, quand on va voir un réparateur et qu'on lui dit « Quelle est la difficulté à réparer un smartphone ou euh, bon, tel ou tel produit ?» Il va nous dire « voilà, Généralement, cette pièce... Euh, elle est difficilement accessible ou euh, on trouve pas la pièce détachée. Donc là aussi, en fait, c'est des remontées que l'on donne. C'est de la connaissance hein, aussi qu que l'on porte à l'oreille du fabricant et qui, généralement, si elle est bien utilisée, permet d'améliorer les choses. Voilà. Après, euh, honnêtement, on n'a jamais pris le, le parti qui est euh, une espèce de complot et d'une volonté délibérée de réduire la durée de vie du produit. Ça existe, mais honnêtement, c'est pas la c'est pas la majorité de, du marché, et ça serait assez réducteur de de se contenter de dire il y, a, il y a un complot industriel, ils veulent nous faire racheter des produits, et basta quoi. Ça, honnêtement, on est on, ça existe peu.
0: Non, mais ce qui est, non, euh, après, ce, ce qui
1: ce est... qui
0: ouais. ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est après euh, on, on l'imaginait hein, bien entendu, c'est euh, la complexité que c'est de créer des produits qui sont qui sont durables en soi et de toutes les étapes par lesquelles il faut passer pour faire en sorte qu'elles soient vraiment durables en passant par la conception, la réparabilité pour laquelle on parlera juste après et ensuite l'information de manière globale et comme tu dis, de pas tomber dans le complot, de se dire, ah oui, ça s'est cassé vite, ils ont fait exprès que ça se casse vite.
1: Mmh. Oui, alors la difficulté, oui et non, parce qu'en fait, honnêtement, le plus dur, c'est d'avoir la volonté. Et nous, on le voit, on travaille qu'avec des gens qui sont volontaires et c'est ce qui fait que les choses avancent. Mais quand on a la volonté de trouver une solution, les solutions existent, honnêtement. Hein. Et on s'entoure également d'une multitude de, de solutions au service des, des industriels, que ce soit sur euh, ouais, de la logistique de pièces détachées, que ce soit sur des services de réparation, de la sous-traitance de SAV. Bref, il y a tout un tas d'acteurs qui apportent des solutions. Donc, dès qu'il y a la volonté de bien faire, honnêtement, on trouve... Euh, et nous, on a cette place un peu, euh, euh, un peu fédératrice, hein, un peu, euh, on aime bien créer du lien, quoi, connecter, en fait, connecter. On a ce référentiel qui aujourd'hui est, est ultra pertinent. Hein. Enfin, on a, on a d'excellents retours sur sur ce travail-là. Et puis c'est un c'est un travail aussi continuel. on continue de faire de faire avancer le référentiel, évidemment. Mais euh, mais voilà, ça donne un, ça donne une base. On a beaucoup de, de fabricants qui qui savent pas par où commencer. Ils sentent le vent euh, tourner. On sent que le consommateur, on, on a envie de mieux consommer, on a envie de participer, enfin, euh, d'avoir moins d'impact sur euh, sur l'environnement. La volonté est liée. Il faut des solutions. Et, euh, et voilà, autant pour le consommateur que pour le fabricant, il faut offrir ces solutions. Et nous, c'est vraiment, c'est vraiment cet impact-là qu'on qu recherche. Et on se sent très utile en ce sens.
0: <rire> sur euh, sur le sujet de réparabilité. Euh, que tu abordé juste avant, euh, après, du coup, le sujet de conception. C'est quoi le, le souci derrière, disons, que c'est... Enfin, euh, c'est quoi le souci derrière, derrière tout ça Et pourquoi les fabricants euh, n'arrivent pas à prendre le sujet à bras-le-corps et, et, on va dire, seuls, hein, bien sûr. Euh, je dis, c'est que vous les aidiez, mais pourquoi s'ils n'y arrivent pas seuls de leur côté sans euh, sans avoir de de l'aide extérieure euh, naturellement, disons
1: Il y en a qui arrivent, hein, et, et il y en a... hein <rire> Enfin, franchement... Euh... Ça serait prétentieux de dire le contraire. Euh, bah, c'est difficile de fabriquer, hein, de produire, euh, mine de rien. Enfin, on est dans, toujours pareil. Hein. Il, y a, il y a, eu quand même une désindustrialisation au niveau euh, local. Donc, euh, il y a une complexité dans tout le supply chain, enfin, dans toute la, toute la conception du produit qui fait que euh, fabricant. ou Enfin, voilà, Ce n'est pas une majorité de fabricants qui maîtrisent toute la chaîne, qui maîtrisent la conception de leurs pièces, la qualité de ces pièces, qui maîtrisent les approvisionnements. Euh, euh, stocker des pièces, ça coûte de l'argent. Enfin, il y a quand même plusieurs, euh, plusieurs problématiques. et enfin, Ce n'est pas, pas forcément euh, évident. Après, avec un peu et de la volonté et de l'ingéniosité et euh, se servir des modèles euh, émergents, je pense à l'impression 3D, qui offre des possibilités... Sur, la, la, voilà, sur la, la fabrication additive de pièces euh, qui permet d'allonger la durée de vie d'un produit. Ce qui, est, ce qui est dur et euh, enfin, ce qui est essentiel pour le fabricant, c'est de se mettre à la place de l'utilisateur. Qu'est-ce qui se passe si cette pièce casse Il faut avoir une solution. Quoi. Et, euh, et là aussi, euh, parfois, je ne suis pas chez les fabricants, mais pour travailler avec, ils, des fois, il leur manque ce, ce lien terrain. Quoi. Pour certains, toujours pareil, je veux pas faire de généralité. Hein.
0: Non, non, c'est sûr, mais c'est juste, euh, euh, bien sûr, euh, certains vous ont pas entendu, et heureusement hein, que ça a pu euh, déjà avancer euh, en bonne partie, comme tu le disais. Mais euh, la majorité, quand même, euh, tout n'est pas parfait. Voilà, Rien ne le sera jamais, de toute façon. Mais euh, ça avance dans le bon sens, et vous faites partie des acteurs qui permettent d'accompagner dans ce sens-là. Mais il y a tout de même des acteurs qui euh, euh, sont euh, en retard par rapport à, euh, comme tu dis, le, les, les envies du consommateur et les envies du marché d'aller dans ce sens-là.
1: Ouais, après bon, si on prend un peu, si on revient un petit peu en arrière, et souvent on nous le dit, hein, mais c'est vrai qu'avant nos machines à laver a duré bien plus longtemps, parce que ça a changé. On, on sait, on sait bien fabriquer, on sait faire de la qualité. Sauf que à un moment donné, la qualité a un coût. Alors ce n'est pas réservé à une tranche de la population, ça, c est, c est, c est, il faut pas, il faut se battre là-dessus. Mais quand à l'époque un téléviseur c'était l'équivalent d'un smic, toutes les personnes, tous les ménages dont le téléviseur tombait en panne, allez voir le réparateur du coin et, et faisait réparer le, le, le téléviseur. Aujourd'hui, le, le prix d'achat d'un téléviseur et le prix de réparation qui est... Maintenant, c'est quatre, quatre composants un téléviseur, donc forcément, quand il y en a un à changer, ça coûte cher. Il suffit qu'il y ait un Black Friday ou euh, n'importe quelle promotion. Moi, en tant qu'utilisateur, là, ce n'est pas du fait du fabricant, mais je suis pas ainsi. Enfin, je vais acheter un nouveau produit. Et derrière ce mot d'obsolescence que tu as, as mis aussi, euh, il est bon de le de le mentionner il y a quand même tout ce qu'on appelle l'obsolescence esthétique, le nombre de, de smartphones aujourd'hui qui sont renouvelés alors qu'ils fonctionnent encore, là, ce c'est pas du fait du fabricant. Alors oui, le fabricant sort des nouveaux modèles tous les euh, tous les ans. OK, il y a, y a une part de responsabilité. Mais la part de responsabilité, elle est aussi de notre côté, et de se dire, est-ce que j'ai besoin de changer cette euh, ce téléphone alors qu'il fonctionne encore donc, c'est quand même complexe, hein, euh, mais là où il faut remettre un peu de, de, de raison, c'est se dire arrêtons de fabriquer du jetable, arrêtons d'acheter du jetable. Enfin, vraiment, favorisons les produits qui nous offrent une, euh, une durée de vie, enfin, qui nous offrent une durée d'utilisation la plus longue possible. Prenons soin de nos produits et voilà, soyons un peu plus, euh, aussi un peu plus responsables. Hein.
0: Comment est-ce qu'on peut faire en tant qu'utilisateur, qu euh, enfin utilisateur en tant que consommateur plutôt, mm. de, pour, pour mieux choisir son produit Tu parlais, tu vois, de conception, de réparabilité, d'information, mm. l'information aussi disponible. Quels sont les, les prérequis pour toi pour euh, bien choisir un produit Bien sûr, on va, si il euh, y a le label Long Time, je pense que vous avez dû comprendre que logiquement il n'y a pas trop de soucis, mais euh, enfin en tout cas il a été, euh, il a été bien, bien checké. Mm. Mais hormis euh, du coup les, les produits labellisés comment est-ce qu'on peut faire pour euh, imaginer que euh, le produit peut durer un peu de temps
1: Il y a tout un tas de types. Évidemment, le catalogue long-time manque encore de références, hein, mais, euh, mais on y travaille. Donc, effectivement, s'ils sont griffés long-time, ils ont, ils ont passé l'examen, le, si je puis dire. Du reste, il faut, euh, bon, il faut se faire confiance un petit peu, il faut regarder euh, le rapport qualité-prix. Le prix n'est pas un indicateur euh, à lui tout seul, hein. Mais euh, on peut se poser des questions d'un prix trop bas. À un moment donné, une machine à laver euh, aux alentours de 200 euros, il euh, mon... y a quelque chose qui ne va pas, quoi. <rire> bon, euh, à part si elle est de seconde main, évidemment. Donc ça, c'est un bon choix. Mais euh, on peut regarder un peu euh, la qualité perçue. Euh, souvent, on met ça, on fait des guides hein, sur le, on fait des guides sur les familles produits qu'on a étudiés. On, on, on explique comment bien choisir. Mais chaque produit a sa spécificité aussi. Hein. Mais bon, pour donner quelques généralités, il faut regarder euh, voilà la qualité perçue des matériaux. Enfin, Est-ce qu'on a la démontabilité Il faut absolument regarder si le produit, il a des vis. Moi, j'en reviens à mon mixeur plongeur, en fait, qui est tombé en panne, qui était une belle marque, qui était assez chère. Bon, ben finalement, il est indémontable. Donc... Il rencontre une petite panne, s'il faut c'est rien. Je ne peux pas le démonter sans le casser. Donc ça c'est rédhibitoire. Quand,
0: quand tu dis des vis, j'ai l'impression que j'en vois jamais. Enfin maintenant dans les produits de maintenant, c'est euh, tout est design, tout est caché, tout est. Euh... Enfin, après euh, ouais, bon. Il je, je...
1: y a des produits design. Là on a, il y a um, dot drop une valise là, qui vient d'être, euh, qui vient d'être labellisée, qui est en campagne sur Uld d'ailleurs, euh, qui est super design et qui est démontable à 95% avec un seul outil. T'accèdes aux roues, aux poignets, à ce que tu veux, avec un seul outil. Donc, euh, là aussi, euh, le design euh, n'est pas incompatible avec la réparabilité. Non, il faut voir, euh, il faut regarder que son produit soit quand même démontable. Il faut regarder la qualité du service SAV. Est-ce qu'il y a un numéro? Est-ce que je peux joindre le SAV? -ce que... Mais c'est une vraie enquête. Hein. Honnêtement, c'est pas facile. Et sinon, on n'aurait pas créé long time. C'est pas facile non plus de choisir avec les données qui sont les nôtres parce que, euh, il y a beaucoup de comparatifs, mais qui sont souvent sur la performance du produit, mais peu, finalement, sur ces repères de, de réparabilité. Alors, il y a sur certaines catégories de produits, maintenant, l'indice réparabilité hein, mis en place par le gouvernement, sur cinq familles de produits actuellement, qui peut donner des indicateurs. Bon, ça reste évalué par le fabricant lui-même. Donc Il voilà, voilà, faut aller chercher des indicateurs. Il faut, faut s'assurer qu'on ait un contact direct, que, euh, voilà, que ça semble réparable, qu'il pourquoi pas une liste de disponibilité de pièces détachées
0: ouais, C'est difficile comme ça, mais c'est vraie enquête, euh, <rire> une, ah vraie enquête euh, une vraie enquête de, de détective pour, pour être sûr que le produit... Enfin sûr, on n'est jamais sûr, mais que pour s'assurer que le produit soit le plus euh, durable possible et qu'on ne se retrouve pas à acheter euh, tous les quatre matins de nouveaux produits euh, de nouveaux produits pour se retrouver à, 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 ou à payer euh, beaucoup plus pour que le, alors que le produit... Euh, ah, le prix de la réparation, comme tu disais, ce qui mmh, décourage mmh. pas mal de monde aussi, malheureusement. Ce qui est, ce qui est normal en soi. Je, on peut pas en bah voir oui, au, oui. au, au, à tous. Hein. On, est, on est tous dans le même panier. Donc, c'est toujours un peu frustrant mmh. de se dire... Il euh, faut vraiment que le, la conviction soit euh, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forte pour qu'on se retrouve à, à le faire. Et euh, c'est difficile même au quotidien, honnêtement. Euh, vous vous accompagnez, du coup, les entreprises sur euh, ces trois critères-là, donc la conception, la réparabilité, la formation euh, comment est-ce que vous faites pour accompagner autant de produits différents
1: Oui, on a un catalogue de, de produits labellisés qui est très varié, hein, puisqu'il y a des radiateurs, des fours électriques, des valises, des produits professionnels, des poils à granuler, bref. Euh, on voit la capacité de Longtime à, à être à, à poser sur différents produits. Alors, comment on fait ça ben, C'est grâce à des études spécifiques par famille produits. Donc, en fait, on a ces 41 critères hein, qu'on a largement balayés. et certaines de ces critères, il y a des seuils qui sont précisés lors d'études que l'on mène auprès, là aussi, de fabricants, de réparateurs et de consommateurs. Donc, c'est des études assez, euh, assez lourdes sur la spécificité de chaque famille produit. Je vais prendre un exemple pour la valise. On va venir voir quelles sont les pannes les plus courantes, quelles sont les casses les plus courantes. On va venir décortiquer le produit en différentes catégories de pièces. Les pièces prioritaires, les pièces vulnérables, les pièces de sécurité, les pièces consommables, ainsi de suite. On va venir euh, regarder le retour d'usage et les attentes des consommateurs. On fait un mix de toutes ces informations. C'est euh, un minima deux mois de travail par, par famille produit. Hein. Mais... Euh, on va, on va venir regrouper tout ça et on va fixer des seuils pour accéder à telle pièce, à telle catégorie de pièces. On va dire que sur cette famille de produits, il faut tant de temps. Concrètement, là où on demande 14 ans, par exemple, de disponibilité de pièces détachées pour un lave-linge, parce que 14 ans, ça nous paraît cohérent, enfin, les études montrent ça, ça serait complètement un non-sens de demander le même seuil pour un smartphone. On est d'accord 14 ans pour un smartphone, bon voilà, c'est un non-sens. Donc, c'est dû à cette complexité aussi qu'est l'étude de la durabilité de chaque famille produit, qu'on a cette méthodologie qui est en place, qui est prouvée et qui fonctionne. Et on peut donc aujourd'hui euh, étudier euh, la durabilité au titre d'une euh, famille produit cible et, et donc d'apposer le label euh, en fonction des exigences par famille produit. Est-ce que c'est clair
0: okay. Oui, ouais, mais du coup, c'est-à-dire que la même disons le même processus que vous du coup vous adaptez en fonction des, des, des études et que vous, qui vous permettent d'aller voir lui, tout cet échantillon de produits pour, pour vous permettre d'aller ben, labelliser de, du meuble à au euh, détecteur de métaux ou à, à autres autre produits euh,
1: babyphone ouais,
0: imaginable voilà. exactement babyphone voilà, voilà tout exactement. tout ce, ce qu'on peut Tous imaginer les produits
1: qui nous entourent, quoi au niveau particulier et professionnel aussi, parce qu'on labellise du matériel professionnel. Et que là aussi, les attentes ne sont pas les mêmes, bref, avec toutes les spécificités que cela suggère.
0: Quand tu parlais d'attente juste avant, je voulais parler d'une attente qui, euh, bon, on a déjà discuté euh, avant. Comment est-ce que vous faites pour... Enfin, à quel point le coût rentre dans l'équation de ce que l'entreprise le, le, va vous demander, parce que l'entreprise, j'imagine, souhaite être labellisée, est-ce qu'elle mmh. donne des prérequis en vous disant, ben, voilà, faut que je rentre dans ce budget. -là. Comment ça se passe
1: euh, Tu veux dire le budget pour un pour un fabricant ou...
0: Ouais, pour Enfin, par exemple, si je souhaite avoir quand je souhaite créer un produit, moi en tant qu'entreprise, je souhaite créer un produit. L'objectif n'est pas de faire le prix le plus bas, mais le coût rentre fortement dans le dans sur le dans la thématique. Ou je ah, souhaite oui, faire oui, un oui. produit réparable. Oui. Je, ouais. Je souhaite faire un produit mieux conçu, qui va durer, etc. Comment est-ce que vous arrivez à vous imbriquer, à imbriquer du coup cette partie réparabilité, conception, meilleure manière de concevoir et du coup durabilité du produit à euh, la partie coût. À quel point ça rentre dans le dans l'équation de de, de l'entreprise que vous pouvez accompagner Bien sûr, toutes les entreprises sont sont différentes, j'imagine. Oui. Mais euh, ah. à quel point ça vous à quel point ça vous handicape, cette partie-là
1: Tu me poses une colle. <rire> <rire> non, mais il euh, n'y <coughs> a que certains choix. Ce que j'entends et ce que je comprends, c'est que euh, si, par exemple, la valise ne veut pas dépasser euh, 200 euros le prix de la valise, euh, en quoi, euh, en gros, un critère peut, être, euh, peut influer sur ce prix-là c'est une question très, très vaste. Il euh, y a une chose que je peux dire, et je vais sans trop mouiller, mais la qualité, là aussi, la durabilité, la recherche de la réparabilité, ça a un certain prix. Il y a des choix industriels qui peuvent être ceux qui ne sont pas les moins onéreux. Mais honnêtement, euh, je... c'est une question difficile, euh, Antoine. <rire> J'aimerais appeler un ami... Euh, pour répondre à cette question <rire> non honnêtement en fait, ça, ça dépend tellement des cas des secteurs ça dépend sur quoi on, de quoi on parle c'est sûr qu'un moteur qui va avoir euh, une, une endurance de euh, 20 000 tours euh, par rapport à un moteur d'une endurance de 5 000 tours bon mais ça va pas être le même prix euh, évidemment euh, la balance de toute façon les choix, les choix finaux c'est évidemment l'industriel hein, c'est le fabricant qui, qui fait sa, sa propre balance derrière nous ce qu'on les invite à faire c'est ok peut-être que votre le prix du produit final il sera 20 ou 50 euros plus cher ou 100 euros plus cher Bon, ça dépend hein, des de catégories de produits mais nous en tant que consommateurs, si toi demain Antoine je te dis tu as cette fameuse machine à laver à 200 euros bon, tu vas peut-être utiliser allez, pendant 5 ans sans panne puis si tu rencontres une panne au bout de 5 ans tu n'as pas de solution de réparation à côté de ça il y a une machine à 500 euros mais euh, qui va qui t'assure de pouvoir être utilisé pendant 15 ou 20 ans. En fait, le choix, il est vite fait, et si on si on rapporte le prix du produit au nombre d'années d'utilisation, finalement, c'est la machine pas chère et jetable qui te qui te revient plus cher quoi, qui plombe le portefeuille. Et ça, il y a énormément d'études qui le montrent, L'ADEME travaille beaucoup sur ces sujets. Euh... Voilà, le, le, le pas cher coûte cher, en fait. Et l'obsolescence, d'ailleurs, c'est les premières victimes, c'est les ménages les plus modestes. Et ça, il faut que ça change, en fait. C'est pas possible.
0: Non, Donc voilà, c'est une manière que
1: détournée que... de répondre à ta question, mais...
0: <rire> non, mais c'est exa... exa... enfin, ce que tu dis, de toute façon, quoi qu'il arrive. Hein. En fait, tous les, tous les produits sont différents et tous les, tous les marchés sont différents. et Le courant dans l'équation, mais chaque industriel va, va avoir sa propre décision en fonction de... En fonction de, de ce qu'il souhaite faire et en fonction de ce qu'il pense être viable, en fonction de son marketing, de son positionnement, etc. Il y a toute, toute cette partie-là bien sûr qui va jouer. Mais euh, est-ce que le consommateur, enfin moi en fait, je, bah, je, je vais pas parler de. Est-ce que le consommateur, moi, j'ai pas l'impression de me rendre compte, euh, hormis euh, si vous avez, euh, si on a le label euh, Long Time qui euh, va m'inciter à acheter un produit qui euh, coûte 500 euros, vs 200 euros, qui durera 5 ans, l'autre l'autre 15 ans. La peur du consommateur, c'est justement de se retrouver à acheter un produit à 500 euros et qui dure que 5 ans, et de se retrouver comme un débile à... Bah, finalement, j'ai mis 500 euros, je pensais que c'était viable, ça coûtait plus cher, je pensais que, bon, ça passait bien, ça coûte plus cher, c'est une marque auquel j'ai confiance et je me fais avoir, in fine. Quoi.
1: Mais complètement, mais c'est... Enfin, là aussi, hein, c'est là, là où on apporte une solution, c'est là où Long Time a tout son intérêt, en fait. Donc, euh, donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, là, il faut, euh, il faut privilégier ça et il faut aller vers du, vers du produit qui soit, euh, qui soit labellisé. Bon, je, je prêche ma paroisse, mais enfin, c'est vraiment ce à quoi on répond. C'est justement, on parle souvent de, de réduire la symétrie d'informations qu'il y a entre le fabricant et le consommateur. Et, euh, et cet audit long time, il permet ça finalement. Il permet de, de, de rassurer. Et, et oui, cette machine à 500 euros, si elle a le label, c'est bon, on peut acheter les yeux fermés. Quoi. A priori, on n'est pas à l'abri d'une panne et on le dit, hein, les produits labellisés long time peuvent tomber en panne. Mais la solution de réparation sera toujours la meilleure. En tout cas, dans 99,99% ,99 des cas, parce que, voilà, parce que rien n'est parfait, mais euh, c'est vraiment ce qu'on est allé chercher. Hein. C'est une réponse à ça.
0: Tu, euh, tu parlais de... Euh, au début de l'échange, on parlait d'obsolescence euh, programmée.
1: Mmh.
0: Euh, on avait parlé en, en, en off la dernière fois de différence entre l'obsolescence prématurée et l'obsolescence programmée. Est-ce que tu peux me définir déjà les deux et les différences entre ces deux sujets-là
1: Ouais, alors euh, on entend beaucoup parler dans, les, dans la presse euh, d'obsolescence programmée et en fait, il faut euh, imaginer que c'est une infime partie de ce qu'on appelle les obsolescences, ce que nous, on aime bien appeler obsolescence organisée ou obsolescence prématurée, c'est-à-dire que, euh, j'en reviens à mon mixeur plongeur, le fait qu'il ne soit pas démontable, c'est pas une volonté du fabricant de dire ce produit sera programmé pour s'arrêter de fonctionner au bout de temps d'utilisation. De, Mais le fait qu'il soit pas démontable, il est juste irréparable. Donc, il y a une fin de vie, enfin, il y a une obsolescence du produit qui est organisée par le manque de réparation euh, possible. Euh, le fait de ne pas délivrer de la pièce détachée, c'est de l'obsolescence. Donc ça, c'est des obsolescences matérielles. On a parlé d'obsolescence esthétique aussi. Le fait de remplacer un produit prématurément parce que euh, pour une envie de design, d'esthétique ou euh, voilà ou d'être à la d'être à la mode, c'est une partie d'obsolescence. Donc en fait, l'obsolescence en tant que telle, c'est la dépréciation d'utilisation d'un bien, la dépréciation de du euh, de fonctionnement d'un bien. Mais il y a ces différentes parties d'obsolescence. Il y a l'obsolescence logicielle que vous avez dû largement euh, aborder avec euh, ouais, à avec le phone. Euh, mmh. Donc voilà et l'obsolescence programmée finalement, c'est un film. C'est une petite partie des obsolescences. L'obsolescence euh, obsolescence programmée, on la voit clairement. C'est le cartel de Phébus sur les ampoules. Oui, là, les ampoules, elles ont une durée de vie. Donc ça, c'est de l'obsolescence programmée. Mais sur tous les produits euh, du quotidien, il n'y a pas de puce. Il euh, n'y a pas de puce dans notre produit qui dit tu cesseras de fonctionner euh, à tel moment, quoi. Ou pire, euh, l'industriel qui a une manette, qui appuie sur le bouton, ça y est, tout. Enfin, voilà. Et ce qui est dommage en fait, donc, ce qui est dommage, c'est que c'est contre-productif de, de communiquer là-dessus, parce que ça, ça ancre dans la tête du consommateur que, mais parfois, face à une panne, on se dit, ah ben c'est l'obsolescence programmée. Donc on jette et on va racheter, puis on va racheter le moins cher parce qu'on se dit dans tous les cas ça va retomber en panne. Et puis c'est un, un cercle vicieux, quoi. Donc voilà, donc il faut informer. Il y a énormément de pédagogie à faire. Il y a énormément de pédagogie à faire. Hein. Pédagogie à faire. Euh, on le fera pas seul, ça c'est évident. Mais il y a la la réglementation qui s'y met, il y a l'Europe qui s'y met, il y a énormément d'associations qui travaillent là-dessus. Donc euh, voilà, je pense que petit à petit, on, on est mieux informé, mieux éclairé, et avec des outils comme Long Time, on, voilà, on, on peut faire un choix euh, sécurisé.
0: C'est bien parce que tu tu vas sur mon autre sujet je, sur lequel je voulais, abor que je voulais aborder aujourd'hui, c'est les normes, les lois. À quel point mmh. euh, la France l'Europe etc peut vous aider là dessus tu parlais avant de euh, l'indice de durabilité est ce que à quel point vous êtes euh, soutenu à quel point ce genre de mouvement des mouvements, euh, les mouvements euh, comme ton label sont euh, sont soutenus à quel point la la législation est faite pour que justement euh, ce type de label puisse exister comment ça se passe
1: alors bah dans le monde des labels il y a différentes catégories de labels des labels qui sont étatiques donc vraiment à l'initiative des institutions comme peut l'être le label bio ou l'écolabel européen nous on reste un label privé alors on est une entreprise de l'ESS hein, agrément ESUS entreprise solidaire d'utilité sociale bon, on a quand même cette, cette position là mais on reste un label privé donc il y a, il y a peu de prise de position de la part de l'État pour euh, pour promouvoir ce type de label, si exigeant soit-il, si euh, voilà. Donc ça, c'est un peu la difficulté. Je ne te cache pas. Euh, pour autant, on travaille. Alors, c'est nous qui aidons, par, enfin qui participons, en tout cas, euh, à l'effort général là aussi collectif de la réglementation, puisqu'on a intégré dès 2018 le, le groupe de travail sur l'indice réparabilité pour créer quelque chose qui soit qui soit pertinent, en tout cas contribuer là aussi à notre échelle, on fait partie des groupes au niveau de l'indice durabilité, on discute avec l'Europe aussi qui a de grandes ambitions sur euh, sur la durabilité des produits. On va dire qu'on fait partie d'un écosystème et que les portes sont ouvertes pour là, euh, en tout cas, euh, que l'on puisse apporter notre expertise et euh, voilà, là aussi euh, s'associer pour que ça aille plus vite. enfin On n'est pas dans un combat du public-privé, enfin, en tout cas euh, enfin, non. On clairement pas là-dedans. Donc, on est plutôt sur une complémentarité. On a, nous, la, la, la capacité d'aller plus vite, hein, avec la réglementation, et voilà, de faire un peu office de test aussi. Et ce qui marche, ben, ça peut être repris derrière. Quoi.
0: Tu disais euh, au début de l'échange que euh, euh, vous aviez euh, regardé ce qui se passait euh, mmh. euh, en termes de, voilà, de, de lois en, en France, en Europe, euh, ce qui se faisait aussi. Est-ce qu'il y a des. Euh long time européen, même si vous êtes bien entendu européen, hein, euh, vous êtes français, et vous vous dirigez vers, vers l'ensemble des produits, et pas uniquement sur des produits franco-français. Est-ce euh, qu'il y a des mouvements comme les tiens, comme les vôtres, qui, euh, qui existent
1: bah Non, honnêtement, euh, il n'existe pas de label euh, focus comme ça sur l'évaluation de la durabilité du produit. Au sens de la longétipité du terme, ça n'existe pas, on reste les seuls il y a des indices sur la réparabilité, mais qui ont peu percé euh, en Europe de l'Est. Euh, voilà, on est les seuls. Et puis, honnêtement, hein, dès le départ, si on avait vu qu'il y avait des projets en cours, mais même au niveau législatif, puisque ces histoires d'indices réparabilité, durabilité n'existaient pas, n'étaient hein, pas du tout dans les dans les rouages, on se serait pas lancé à multiplier euh, non plus les indicateurs. Et on nous on fait souvent ce reproche, ou en tout cas cette remarque a ah, encore un label. Oui, mais il n'y a pas de label. Il euh, n'y en a pas. et on n'en a pas. Alors que dans, le, dans la bio, il y a plein de labels bio. Il y a le label officiel et puis euh, tu as des natures et progrès qui vont plus loin. As des bon. Et ça peut coexister en plus. Hein. Mais nous, on reste les seuls euh, pour l'instant sur une initiative comme ça qui soit, euh, en tout cas, ouverte à tous. Il y a des labels privés, donc des entreprises qui, se, qui, qui créent un label et qui s'auto-labellisent. Euh, voilà, mais je ne considère pas que ce soit pareil. Donc nous, quand on se positionne... Euh, on reste pour l'instant les seuls.
0: Ok, bon, et du coup, un, un gros gros manque sur sur ce sujet-là. heureusement que vous êtes là pour accélérer cette mmh. cette cette industrie, ce secteur qui euh, va pas assez vite, et euh, vous arrivez du coup à, à mettre un peu de de, de coup, on va dire, dans, dans ce, sur ce sujet-là. Mmh. Euh, avant de passer aux questions de, de, de fin d'épisode, pour le, le consommateur. En tant que tel euh, qu'on est, quel rôle on a à jouer là-dessus sur euh, pour essayer de faire accélérer un peu ces euh, ces thématiques-là
1: Ben faire les bons choix <rire> donc mieux consommer, se poser des questions déjà, prendre conscience de certaines choses, se poser des questions, les bonnes questions et favoriser euh, justement les euh, les entreprises qui jouent le jeu quoi donc celles qui sont labellisées en l'occurrence. Euh, Enfin, j'ai envie de dire, avant d'acheter un produit, aller voir le catalogue de long time, et s'il y a un produit qui est labellisé long time, ben, ça, ça peut être une bonne une bonne manière là aussi de participer à, à cet élan-là. Euh, mais c'est de questionner aussi en tant que consommateur, plus l'entreprise quelle qu'elle soit, hein, même si elle n'est pas rentrée dans une démarche de labellisation ou d'amélioration, si elle entend dire de ses consommateurs ah ben « est-ce qu'il y a des pièces détachées disponibles ?» D'être curieux, quoi, de poser des questions, mais même auprès des vendeurs, euh, dans de la grande industrie il faut challenger, quoi. il faut que ça devienne la norme. Tu vois, donc c'est vraiment d'être conscient, je pense, d'être conscientisé et de, et de poser les questions, de, de se renseigner pour, in fine, mieux consommer.
0: Ouais, parce que c'est sûr que si on consomme, euh, si on pose les questions, comme tu dis, si on est curieux, euh, j'en parlais aussi de ce sujet-là avec. Euh avec euh, benjamin perrot de euh, monsieur marguerite qui fait des fleurs donc ça aucun rapport avec le sujet mais il disait justement aller questionner les les, les fleuristes sur euh, la provenance des fleurs euh, et c'est comme ça ensuite que ça remonte et qu'ensuite euh, on peut euh, se dire bah le consommateur il a envie que ça change et du coup l'industriel mm -hmm. va changer progressivement et, et faire appel à et faire appel à long time pour pour faire évaluer ses produits
1: euh, in et c'est comme
0: ça qu'on peut euh, qu'on peut démarrer et si en effet on pose pas les questions si on se contente de voilà, de, de, de ce que c'est, quoi, on va dire, hein, de la façon dont, dont le monde est fait actuellement, qui est plein de, qui est fait de bonne manière sur certaines parties, mais de beaucoup de biais sur d'autres, notamment sur la partie écologique. Euh, c'est sûr que ça pourra pas, euh, pourra pas beaucoup évoluer. Je voulais terminer, du coup, par les, euh, par les différentes, euh, les trois questions de fin, ouais. Elsa, de, de fin d'épisode, en commençant par est-ce que tu as un contenu à partager qui t'a marqué récemment
1: Oui. Euh, et ça rejoint complètement la fin de notre dernière discussion. C'est alors une infographie euh, de l'ADEME qui s'appelle « Ces objets qui pèsent lourd dans notre quotidien ». Donc, c'est une petite infographie, j'imagine que tu pourras faire passer le lien ouais, euh, quest ce qu'on fait, et justement qui permet de conscientiser l'impact, le poids réel de nos produits. Je ne sais pas si j'ai une minute pour donner un exemple, mais le smartphone. Si si
0: si si. Je, je la connais bien cette, je connais cette infographie bien. en plus, la dar. Ouais.
1: ouais bon, c'est peut-être pas nouveau. Elle est, elle est pas toute neuve, hein, mais c'est tellement impactant. On a préparé un, un, un salon et où, justement on voulait montrer que dans ces 100 grammes de smartphone, derrière ces 200 kilos de matière, c'est énorme en fait. Quand on voit l'impact de la fabrication d'un produit, quand on part de l'extraction de la matière, tu vas jusqu'à la fin de vie. Et c'est là où on se dit « mais mince euh, !» C'est là où parfois, il est plus facile de se poser la question « est-ce que j'ai vraiment besoin de ça Est-ce que je ne peux pas attendre six mois ou un an avant de renouveler mon téléphone ?» Et ainsi de suite, en fait. Je pense que tout ça passe par la connaissance et je trouve que cette infographie est très bien faite et permet de euh, conscientiser, de voir vraiment la, la problématique et, euh, et de mieux la considérer.
0: Exactement, ouais, c'est une infographie qui est, euh, qui est ultra pertinente. Je l'avais partagée il y, a, bon, il y a quelques mois maintenant, euh... Ouais, quasiment mon avis même un an dans dans la newsletter que je que je peux que je peux faire si euh, si vous écoutez euh, n'hésitez pas à vous n'hésitez pas à vous inscrire je crois qu'on parle de un hippopotame je crois dans la maison quelque chose comme ça l'équivalent d'un hippopotame enfin c'est c'est des c'est c'est des c'est des, <rire> non, des chiffres vrai, qui qui, énorme, qui sont incroyables
1: <rire> non, on a tous l'impression d'avoir 34 équipements électriques et électroniques à la maison en fait en moyenne c'est 99 appareils électriques et électroniques que l'on possède Enfin, c'est fou en fait. Il y en a la moitié qui servent à rien. Enfin, non, c'est pas la moitié, mais c'est six entre eux qui ne sont jamais utilisés. On peut pas avoir tout ce tout ce poids matière chez nous, quoi. Enfin, c'est là, euh... enfin, c'est mettre remettre un peu de sobriété, de raison. Alors bon, c'est des mots des fois qui euh... qui font peur, mais euh, franchement, on en est là, quoi. Je crois qu'il y a un enjeu climatique, une urgence. Euh... On doit se questionner, quoi. Et sans être culpabilisant, enfin, on n'a jamais voulu être ni moralisateur ni quoi que ce soit, hein, mais, mais juste être informé.
0: Voilà. Est-ce que du coup, tu as une action pour agir dès demain dans le bon sens
1: Là aussi, au, au risque de me répéter, mais posez-vous les bonnes questions. Non, mais euh, je dirais que l'action, c'est euh, éviter de jeter. Quoi. Que ce soit un jeu, mais éviter de jeter. Donc, trouver. Euh, Enfin, tout ce qu'on a évidemment, s'il y a une panne, réparer, aller voir un repair café, aller voir un réparateur professionnel, mais chercher une solution quoi. Ou donner, donner donc il y avait euh, Hakim de Give, enfin, donner la chance à ces produits, à toute cette ressource que l'on a extrait de notre planète, donner lui une chance. Donc vraiment, même le recyclage, c'est déjà un échec quoi. Euh, donc euh, voilà, soyons créatifs. Et gardons et utilisons et favorisons l'achat de seconde main, bref, tout ce qui, fait, euh, qui rentre dans ce qu'on appelle l'économie circulaire. Et... Voilà, ça serait ça, mais chacun à son échelle. Euh... Ça te satisfait. Et enfin, qu est-ce que
0: tu sont... as un ou une invitée <rire> Et enfin, est-ce que tu as un ou une invitée à recommander dans le podcast
1: Bah oui, mais j'en ai trop. <rire> 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 Question piège. Euh, oui, ben alors si euh, je pense qu'il serait intéressant de parler avec un fabricant et de lui poser tout un tas de questions là d'ailleurs euh, qui serait assez pertinent de, de les poser. Euh, je penserai à des jeunes qui euh, se lancent sur le, le marché. Ben, il y a d'autres drops qui a fait cette valise. Donc Julien Herré qui euh, qui voilà qui qui est dans le métier depuis longtemps et qui voit son métier maintenant différemment sous un nouveau scope et qui a sorti une valise euh, garantie 20 ans euh, réparable comme je le disais avec un seul outil. C'est chouette, c'est notre c'est un de nos derniers donc euh.
0: Parfait, moi je contacterai je contacterai Julien avec euh, avec grand plaisir pour parler de, de ces sujets-là comme tu dis de comprendre un peu euh, rebaser aussi sur la partie conception et comprendre comment est-ce qu'il voit aussi peut-être euh, j'imagine tout euh, tout le secteur et euh, les valises euh, c'est un c'est un secteur en effet euh, très précis mais euh, mais qui doit être assez assez particulier au vu du voyage, au vu de tout ce qu'on peut imaginer. On fait vivre des des enfers à ces à valises, en vrai. Donc,
1: ouais, euh, j'imagine
0: que ça ne devrait pas être simple en termes de conception.
1: Ouais, mais c'est surtout là aussi, l'impact, c'est un, un, un objet comme un autre, mais qui n'a pas une valise, en fait Et quand tu vois le nombre de valises qui sont renouvelées chaque année, est-ce qu'on a vraiment besoin de changer de valise chaque année Alors oui, il n'y a pas d'électrique et d'électronique, mais là aussi, ça... Ça désacralise un peu le côté, la problématique de l'obsolescence ne touche que les produits électroniques. C'est faux en fait. Quand on regarde nos poubelles, elles sont remplies euh, ben voilà, de produits qui peuvent être aussi plus, euh, plus basiques.
0: Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Elsa Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi Et où est-ce qu'on peut retrouver Longtime
1: Alors, on peut retrouver Longtime bah euh, Long en ligne. Donc, il y a le, le site euh, Longtime Label. Com, où il y a évidemment l'annuaire de tous les produits labellisés, mais où il y a pas mal d'astuces aussi pour bien choisir. Hein, la question a été posée. Donc là, sur différentes catégories de produits, on essaye d'apporter vraiment de, de la donnée euh, concrète. Euh, voilà, sur les réseaux, euh, LinkedIn, euh, Twitter, Facebook, euh, Instagram, même si on n'a pas encore une, une ribambelle de community manager. Mais, euh, mais voilà. Et puis, n'hésitez pas à nous écrire, en fait, on, est, on, on aime bien être... Euh, cette, cette proximité là aussi hein. donc n'hésitez pas
0: parfait, ben, merci beaucoup Elsa pour ton nom merci pour, pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui et, et à très bientôt merci Antoine merci d'avoir écouté cet épisode et bravo d'être arrivé jusque là j'espère que l'épisode t'a plu si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à le partager ou à mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée c'est ce qui pourrait permettre à d'autres de mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions et d'accélérer le changement. À la semaine prochaine